0: 你听自己的声音，欢迎收听《Heart Murmurs》，我是佳瑜。Hello， 大家，两周没见了。嗯，上周我去把我剩下的两颗智齿拔掉了，录了一小段，然后发现超难听，都听不太懂，因为就嘴巴张不太开，然后。嗯，我也刚好在拔智齿的过程呢，领悟了一个小道理，所以就想说在今天的一开始也跟大家分享好了。因为我是把水平智齿嘛，那嗯，我一直知道说水平智齿应该要去拔掉会比较好，不过心中就是有非常多的害怕，包含。可能有听到人家说拔完超痛啊，然后或者是会超肿什么的。因为我从小到大，嗯，牙齿的状况算是还蛮好的，所以就没有很常去补蛀牙或什么的。然后一直到我愿意去拔第一次，就是把我右边的上下两颗智齿的时候，是因为我一直反复的发炎，因为水平智齿跟致使前面那一颗牙齿中间会有一会有一点小缝隙，然后那边可能会掉一些菜渣或者是什么脏东西在里面。就算我平常可能很努力的去刷，可是后面那个部分也蛮容易会没有刷到。所以在准备考试的那段时间，因为压力呀、啊、睡眠等，就是会让那边很常发炎，然后每次发炎都非常的痛。于是我才决定去把它拔掉。然后我就想说，哎，这件事情很像，就是我们可能意识到，在我们的生命当中有一些问题，无论是人际的或者自我成长的之类的，就是有问题卡在那边，可是我们一直不愿意去正视它，也不愿意去解决，因为那个过程会让人害怕。就像拔牙的过程，会很害怕；事先预想那些过程，也会很害怕。就想说啊，算了啦，等等发炎再说好了，说不定也不会发炎呢、啊。那为什么在第一次，嗯、呃，拔完右边的两颗智齿之后，其实我应该可以赶快预约，就是下一次拔我剩下的左边两颗智齿。然后为什么会中间拖了这么久？好像我大概拖了半年到一年的时间吧。因为害怕，虽然就是有了第一次的经验，然后其实大家如果有拔过的也，也也大概知道，就是除了嗯、呃、打麻醉的那几针蛮痛的之外，其实真的在拔牙的时候是不会痛的，只是会觉得有一种压力感，就是一直被拉扯的感觉而已。然后其实我拔完。不太痛，然后也没有什么肿，但就是会害怕，然后就拖拖拖拖拖拖到最近又开始发炎，才决定等发炎好了就把它拔掉。所以就是在上礼拜把它拔掉啦。然后我就想说，啊，然后好像就是会这样排解解决问题的那个过程不太舒服，所以我们就会想说，在真的爆发什么事情之前，就拖一下好了，再缓一下好了。好，扯太远了。我们今天呢，想跟大家聊的主题其实是关于低潮期。是我整理了其他的分享，还有自己的体会，然后整理出七个自己度过低潮期的方法。那为什么突然想谈这个呢？其实原本今天在开录之前啊，我有一个。已经想好的主题其实是上周原本要录的，但我们就突然改成今天这个低潮期的主题，是因为我觉得自己这阵子好像正在经历一种低潮期。那我们就嗯，先来定一下低潮期好了。我也想了一阵子，就是低潮期到底是什么意思？是一定要嗯、呃、痛哭流涕，每天以泪洗面，然后？超悲伤、超负面的那种状态吗？我觉得好像也不是。低潮期，它它是一种状态，然后不清楚为什么会造成自己心情低落，然后你也很想要提起劲，甚至可能做了一些鼓励自己振作、开始重新开始努力的那种仪式感的行为，可是就是还是像一滩烂泥。<笑>嗯，我很喜欢心理学当中的叙事治疗提到的一个概念。这个理论呢，它是认为说问题跟人是分开的，问题是问题，可是你还是你。这样说有点抽象，所以我就把它套到低潮期的这个例子来说。从原本我们可能会说，哦，我现在是低潮的，我正在低潮。我把它改写成，哦，低潮期这阵子找上我了。这样子的转换表示说，原本我是没有的，低潮它并不属于我，只是它现在刚好找上我。或许在我比较脆弱一点，或许在我比较状态不 OK 的时候，它找上了我。我是因为被低潮找上而感到不舒服的。我觉得这么想会让自己知道说，我是可以跨过这个低潮期的，因为它本来就。不属于我，也不是我的一部分。那在有这样子的定义之后呢？今天就跟大家分享七个怎么度过低潮期的方法。嗯，首先第一个呢是问问自己你是谁。这个方法是我在看 YouTuber 流氓说的。嗯，一开始我看到的时候，其实也觉得嗯，有一点，有一点不太懂。他举例是说，就像《千与千寻》里面。说的，呃，女主角忘记自己的名字，所以忘记了自己是谁，也忘记自己怎么回家。其实我觉得这个概念还挺有深意，跟一种文学感的。可能偶尔我们会滑到 IG 上啊，有人分享说我忘了我是谁，或者是我在我在找我是谁。夜晚感性的时候呢，我看到会觉得，嗯。蛮认同的，然后也很替说出这样子的话的人感到佩服，就是他很了解自己的状态嘛。可是我白天看到的时候，就会想说，呃，什么意思？是你忘了自己的名字吗？<笑>本身的这个、呃、问问自己你是谁的这件事情，好像有点难懂，有点抽象。可是我在想，嗯、呃，在低潮的时候问问自己是谁，它有点像是挂上门牌。你可能努力了很久。可能在过去的这段时间，你很辛苦，或者是你一直在追逐某一件事情啊。你好不容易拥有了一栋属于自己的房子，房间的摆设呢，也是你经过跟设计师的不断讨论，然后包含看一下你的成本啊等等的，你努力的让它变成是自己想要的样子。前前后后一定是花了很多的金钱，花了很多的时间。可是当你站在门口，却发现最重要的门牌没有挂上，你也没有入户机。我觉得这个概念就很像是这样：你努力了很久，可是你却不知道自己是谁，就像你没有挂上门牌一样。我在我的 iPad 上也确实在执行这个步骤。在我这阵子有一点点地潮的时候，我自己的方法是，我帮自己想了三个形容自己的话。你可以直接问自己我是谁，可是这样好像很难回答。可是你。可以换一个方式说，嗯、呃，现在的你是怎么样的人？你会怎么形容现在的你？而且是越具体越好。像是我写的是，我是大五毕业生，正在等待研究所入学。我是梦想成为心理智商师的人。我是渴望好好过生活，把自己打理好的人。嗯、呃，这件事会帮助我在低潮期当中，知道我过去的努力是为了什么。然后我。未来是想要成为什么？我觉得这是一个在经历低潮期的一开始很重要的一个阶段。那第二个方法呢，是检视自己低潮的原因。其实，在低潮的当下，我们真的很难理性的去思考说自己怎么了，尤其是在女生生理期前后啊，可能荷尔蒙啊、激素的影响，反正就是很烦。我不知道我怎么了，也成为当别人问你说你还好吗？的时候的那种最简单的、最简便、不用思考的回答方式。可是我觉得知道原因很重要。就像，嗯，很多人可能被分手的时候，会很想好好的问对方为什么。你或许也知道，其实问到了也不会改变这个被分手的事实。可是就是很想知道为什么，总要有一个理由让自己去度过分手跟结束它。那我们要怎么检视自己的低潮呢？嗯，我觉得可以试着想想看，在低潮的前后，你的生活有什么样的转变？在低潮前，你的生活是怎么样的？那在低潮开始之后，你的生活又出现了什么不一样？比如说，以我自己检视的过程来说，我在低潮前呢，是我刚考完研究所，那时候刚放榜，然后超放松，日子很惬意。加上那个时候台湾的疫情好像也相对的稳定一些，我学校的课业作业量也不多，是我自己还能够 handle 的状态。可是，在低潮期开始之后呢，是一个我放松了一阵子了，然后觉得有一点迷失，有一点不知道我现在要做什么。然后台湾疫情又多了很多，离开学也越来越近，就会开始去想说我自己的未来。我未来能够顺利的从研究所毕业吗？我研究所毕业之后会顺利的拿到呃证照吗？等等的，我觉得你可以把这样子的低潮前后的生活状态列出来，然后比对一下，你或许就会发现，哦，你其实并不是毫无理由的在低潮，而是有一些东西变了，环境变了，你的生活作息变了，你的状态变了，心境变了，都有可能。那是这些东西使你低潮的。那第三个呢？是，嗯，虽然放空不用想很快乐，但请你不要让别人来替你做决定。我这边指的决定是各种大小事哦。大事当然是要自己做决定，但是小事呢，像是吃什么啊，嗯，要去哪里玩，要去哪里走走，我们都试着替自己做决定。我的意思不是那种很霸道的，这当中当然还有一些弹性。不是说你跟另外一半出去，你就一定要都自己决定要吃什么，要去哪里玩。我指的是说，当你把一些自己可以决定的事的这个权利交给别人的时候，你就正在失去掌控生活的感觉。当下很方便，你不用想，脑袋空空，反正跟着走就好。可是，在那个低潮的状态下，你越是这样，越是好像让自己过得更没有一种主控感。一切都随便啦，你不一定真的喜欢吃那个东西，可是反正就这样吧，这是别人决定的。我觉得在这个阶段，你想想自己喜欢什么，想要去哪里，喜欢吃什么，这是重要的，因为关于你的一切都很重要。当然，要在自己好好决定跟思考之后，有时候我们把决定全交给别人，其实是因为害怕自己决定后的那个成果不好。如果是别人替自己做决定的，好像好与坏都是因为他，你不需要负担那个责任。那第四个呢，是点燃你的小宇宙，对生活有感。我不知道有没有人跟我一样很喜欢看一些分享自己生活的 YouTube， 可能煮饭呐、啊，布置家里啊，怎么去生活，怎么玩乐，怎么读书，怎么规划自己的时间之类的。我平常很喜欢看这种东西，可是，在低潮期的时候，我每次看完就觉得，哦，自己显得更废了。可好像好像理想生活的样貌一直远离自己，然后又会回到一个漩涡中啊，因为我没钱啦，因为人家有钱啦之类的就是这种怪罪的心态。可是，对生活有感是什么意思呢？嗯，是你要有感觉，从。小的说起，可能是你对你的房间有感觉，它脏了吗？它乱了吗？你有把它好好的摆放在它应该摆放的位置吗？你要不要整理一下，让它成为自己喜欢的样子？那再远一点，可能是你对你的生活的环境有感觉，对你周遭的人有感觉，你会去注意他们怎么了，然后甚至是大致社会、大致国际，你对国际发生的事情有感觉。如果一个很有理想、很拥有抱负的那个状态，很像是呃熊熊烈火的话，那你对生活的这些小小的感觉，就是那种小火苗，你必须有他们才能把你推向前进，跟迈进一步，过自己想要的那种生活状态。第五个呢是了解自己的麻醉物质是什么，就是你低潮的时候都反复的在做什么事情。而且那件事情做完，并不会让你觉得好快乐，或者是好有收获、哦。像我的话，其实就是看影片，我会看一些平常我可能没有那么爱的，呃，戏剧类型，然后我会很想要快速的看完，就是我懒得等中间那些转折，什么男女分分合合什么的，赶快告诉我结局吧。可是呢，看完就会很失落。因为我根本没有好好的去看每一集，也没有好好的体会每一集想要传递的资讯，想要传递的情绪，那个故事的转折是什么，我根本就没有看。那你的麻醉物质是什么呢？其实，就算我知道了，我自己的麻醉物质就是看一些影片，然后不经思考的只想赶快得到结局。我想要直接摆脱这样的状态，其实也不太可能，因为那太太痛苦了。可是我可以慢慢一点一点的抽离，可能每天比前一天再少看一点，然后把时间去做一些别的事情。我觉得度过低潮期最忌讳就是你太心急。你知道自己好像有点在低潮哦，可是你又好想要赶快振作起来，但越是这样，你的身体好像就会更自动的去缩在一个现在这样子的懒洋洋的空间。我觉得先尝试的去挪去一点一点的麻醉物质，去真实的感受自己的生活，然后设定自己想完成的事情，再把那些目标拆解成小目标，让自己更有机会的去完成。第六个呢，是跟上一个有点像，我把它称为转换自己的动力。其实之所以会有低潮，就是我们有向往的样子嘛。有憧憬的未来，可是却过着惰性的生活。而我们之所以怠惰，是因为在逃避吗？但逃避是因为不想做吗？或许更多的是我们怕自己做不好。举例来说呢，我其实一直很渴望可以成为那种嗯经济独立的女性，然后成为心理咨商师，拥有自己的工作室。可是我也很。同时向往家庭生活，我很喜欢忙碌后那种享受家庭氛围，然后享受自己努力挣来的一切的那种感受。所以我可能会就看这种类似这样状态的 YouTuber 他们的生活，想着我现在的努力就是为了成为像他们这样子的人。可是这份驱力，这份往前走的这份力量，在低潮期的时候是非常没有用的。因为我只会想着，哎，我大概还要很久，人家几岁就这样子啦，那我现在到底在干嘛？研究所也不知道几年才可以毕业啊，毕业还要考证照，考完的钱好像也没有很多，然后我还要在台北生活，哎， blah blah blah， 就类似这种话。所以，与其这样呢，我们不如换一个角度去转换自己的动力，把我努力想要成为像他们一样的人的这个驱动力。改称我喜欢接受每一个挑战，为了过上向往生活的自己，我喜欢这些过程，甚至我愿意记录每一个小小的成就。我好像很常提到，就是跟目标计划这种相关的事情，就是把目标切小，达成率就会提高，效能感也会一起提高。这也是我在这几天更加领悟的一个道理。就像当初我在准备研究所的考试的时候啊，因为我不是本科系的学生，然后我就看着堆积如山的那些书籍、参考书，然后想说：天呐，我怎么可能看得完啊？’就算看完了，怎么吸收的进去啊？吸收进去了，考古题看到还是不会写，就是这么多内容，我该怎么办呢、啊？于是我把。每一个科目都分成很小部分，然后做到就是评估自己平均一个章节要看多久，要花多久时间做笔记。所以我非常清楚的了解我每一个啊、呃、科目我需要花费的时间是非常细致的那一种，然后就替自己专属定了一个计划表，每天按照这些项目去执行，而且那个项目真的细节到不行。但就是因为这么细节，我就会显得我的达成度很高，我就更有成就感，然后就顺利的完成了整个大计划。我觉得这个过程很像是我把动力转换成，嗯、呃，自己享受那个每天完成小目标后的感觉，而不是我要考上研究所。把这样子的动力转换之后，我压力就会比较小，成就感也会积少成多。然后就更有前进的力量了，所以我觉得这件事情也很好适用在低潮期的状态。好，那第七个就是最后一个了，是告诉你身边的人你最近不太好。告诉别人的你的状态，一方面是帮助自己知道有人支持跟鼓励陪伴自己，但另一方面我觉得也是对别人的一种体贴，因为在低潮期的时候，你其实会很容易不自觉的。说了一些让人觉得不舒服的话，你不是故意的，可是别人也没有义务要接受这样子的话。提前告诉你重要的人，我觉得那也是一种尊重。前阵子我有一个对我很好的姐姐，突然密我，然后就是跟我说恭喜我考上研究所了。她前阵子在祷告中都会想到我啊，然后也会替我祝福。我当时就觉得超感动的。我当时在考的。嗯，在考试的中期吧，很焦虑的时候，我有密那个姐姐，然后跟她说我的状态。然后当我知道我一直被她所惦记着，这个感动真的很强烈。我觉得有时候告诉别人你的近况，可能一部分是为了讨牌，可是讨牌不一定不好啊。你至少去丢出了你想要被帮助的那个球。而别人愿不愿意接呢？是他的选择。可是当有人愿意回应你，甚至愿意付出自己的时间去关心你的状态，你同时也会拥有更多的资源来让自己度过那个低潮期。如果低潮期呢是一个河流，好了，你现在就是要度过这个河流，你是掌舵的人，可是你可以邀请一些你相信的朋友们上船。然后陪你一起帮你滑，滑滑。总比一个人好辛苦好辛苦的在滑，然后滑到终点也没有人帮你喝彩，因为你根本没有告诉别人你当初经历的那个过程是什么，你自己好高兴，却好像少了一点什么跟你分享那份喜悦，送出一个你需要被帮助的讯息，让别人知道，然后也接受别人的帮助。我觉得没什么不好的。好啦，那这就是今天跟大家分享的七个度过我自己觉得，嗯、呃，实测有效度过低潮期的方法，也提供给大家，希望能对你们有所帮助。然后另外呢，呃，前阵子我有在 IG 上小盒子上面有人问我说，关于嗯、呃，跟另外一半的身体界限是如何定的？然后如何跟对方谈这块，其实我一直在思考，这个主题是要录一集跟大家分享，还是说用文字的方式去呈现？因为我也不是什么感情专家，然后我的想法也仅限于我的想法，只是觉得目前为止还算适用的一些方法，所以我一直还在思考说。这一块是由我自己来用我的经验跟大家分享，还是要找一些其他的朋友来跟我一起谈谈看，然后可能有不同的角度、不同的切入点。不过这方面就是还要再请大家稍等一下，我去构思一下。好，那今天的分享就先到这边喽。Heart memories， 我是佳瑜，我们下次见。